0: Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Luces en el horizonte con Luis Martínez. Bienvenidos al especial Insidious en Luces en el Horizonte. Vais a encontrar en este especial... Eh, ...podcasts grabados en distintos momentos de, de Luces en el Horizonte... ...pero que están unidos aquí. Tenéis Insidious 1, que fue un programa independiente... ...Insidious 2, que fue otro... ...y como grabaciones nuevas, Insidious 3 e Insidious 4... ...que se añaden a este especial... Espero que lo disfrutéis, eh, que lo paséis en grande Con una de las sagas que, bueno, que más taquilla ha reventado en los últimos tiempos Y que más eh, eh, fans tiene A ver qué tal lo pasamos ¡Vamos allá! ¡Venga! Luces en el horizonte con Luis Martínez Vallés Ojo la musiquita de Joseph pisara que luego vendrá el análisis del amigo Fran Beltrán. Quien ya me dijo, Luis, desde la banda sonora de la profecía no pasaba tanto miedo con una. Y es verdad que Joseph pisara va a usar los violines para darnos miedito. Bueno, tenemos eh, a James Wong, como no, tenemos a su querido colega Light Wainel, que bueno, pues ya empezaron juntos en show. Y por otro lado, para que Insidious saliese adelante, teníamos a los productores Jason Blum y Oren Peli, quienes habían sido, bueno, los que habían llevado a cabo aquel mega exitazo que fue Paranormal Activity en 2007, que... Que bueno, no sé si invirtieron apenas unos dólares, ¿no? Muy poquito y sacaron millones y millones y millones. Mira, luego se pudieron poner a producir cosas, desde luego. Y, claro, mmm, dieron un presupuesto pequeño, pero la libertad estaba ahí. De hecho, en peli decía, queríamos a James y a Lady. Y a la vez, una película de terror. Y planificándolo bien con la calidad que ellos tienen, seguramente podríamos lograr, lograr un resultado de alta estima. Ofrecimos a James Jaleid libertad artística. Cierto, con un presupuesto modesto, pero con libertad, que rara vez se disfruta en este negocio. Hay que decir que esa libertad... Que ese bajo presupuesto de un millón y medio de dólares aproximadamente se acabó convirtiendo en taquilla en 97 millones de dólares. Y bueno, la historia de Insidious nació de. Bueno, de lo que se puede decir, de, de las ganas que tenían James Wan y Late Whannell para hacer una película de fantasmas y con casa embrujada, a ser posible. Es verdad que ellos habían, habían, se habían acercado al, al terreno de fantasmal con, con Death Silence Silencios del mal que se llama aquí que no está mal, aunque hay que decir que ninguno de los dos está satisfecho del todo con el resultado de aquella película y yo por ejemplo la veo bastante buena Pero bueno, eh, Wayne el dijo por varias razones eh, Silencios del mal no se correspondía exactamente con las intenciones que teníamos por lo que Sentíamos algo de frustración y queríamos intentar... Ojo a lo que dijo, ¿eh? Intentar hacer la película más aterradora de todos los tiempos. Juan también, además, decía que una de las principales motivaciones para hacer un terror sobrenatural con insidios era por fin quitarse el... el lastre que para él era show. No en cierto modo show como su película, sino la franquicia show, que luego se convirtió pues en un festival de carne y sangre que ciertamente cuando hablamos de la primera parte de show ya vimos que no, en la primera parte no correspondía casi nada, ¿no? de toda esa fama que se creó luego, porque luego sí que fue mucho más de casquería y tal, estando bien la franquicia, que no está mal, pero la primera película, pues era muchísimo más un thriller Policíaco que estaba realmente bien, ¿no? Y él quería, en sus propias palabras, crear una película realmente espeluznante, llena de suspense. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.